0: Cuando dijimos, bueno, somos la radio pública, necesitamos escuchar eh, la voz del de, candidato a vicepresidente, por supuesto, el espacio eh, Unión por la Patria, y aquí está Agustín Rossi cumpliendo con, con ese compromiso que habíamos establecido. Gracias, eh, ministro. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Oh, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, Agustín, en principio... Eh, no nos vamos a demorar mucho porque decimos los debates son importantes, pero tampoco por ahí mueven demasiado el amperímetro. Pero cómo viste el, el último debate?
1: Yo creo que en este último y en el anterior el candidato más sólido, el candidato más elocuente, el, el único candidato que transmitió propuestas, eh, que transmitió serenidad, mesura, fue Sergio Massa, no sin ninguna duda. Me parece que, que eso ha sido que eso ha sido así, ¿no? En este, último, en este último debate, eh, creo que tiene una serie de iniciativas, eh, destaco lo de casa común y casa propia, eh, porque por un lado reivindica un concepto del Papa Francisco, y por el otro lado el de casa común, y por el otro lado el de casa propia, porque es una demanda hoy de, de gran parte de los argentinos, sobre todo de los jóvenes, cómo hacer para llegar a tu primera vivienda. no Y allí dos políticas públicas muy fuertes, por un lado créditos hipotecarios, con que actualizado cuya cuota se actualice solamente por cbs es decir por eh, el aumento de tu salario y al mismo tiempo este acceso a lotes propios con servicios eh, acceso a lotes con servicios para autoconstrucción me parece que son dos propuestas muy contundentes mm. y me parece que, que que además bueno, puedo decir en materia de seguridad la, la, el anuncio de este cuerpo de investigaciones similar al FBI con sede en Rosario, me parece que también fue muy claro, pero creo que su mejor momento en el, en el debate fue el mensaje final. El mensaje final de Sergio fue un, deba un mensaje empático, amplio, eh, para todos los argentinos, independientemente de cuál sea tu posicionamiento político, eh, contenedor, por decirlo de alguna manera, y creo que eso se corresponde también con lo que yo creo que es una, una propuesta muy 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 contundente, muy precisa, que es plantear un gobierno de unidad nacional para los próximos cuatro años, que es el único que lo plantea. Y cuando te plantean gobierno de unidad nacional, claro, rápidamente todo el mundo está tentado a poner el nombre y apellido, yo digo gobierno unidad nacional entre quienes entre los que defendemos la salud pública los que defendemos la educación pública entre los que queremos una universidad no arancelada entre los que creemos en la justicia social que defendemos la vigencia de los derechos humanos que confiamos plenamente en la democracia como sistema de vida y como forma de vida que eligió la sociedad argentina para eh, para vivir que creemos en la movilidad social ascendente bueno me parece que hay una cantidad de valores con los cuales los argentinos se construyó esta sociedad, que hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Pero
0: perdóname, ¿está, ¿está bien aclarar eso? Porque uno dice, ¿hay límites en esa unidad? Digo, sí, con los que creemos en la democracia... con Bueno, después tenés,
1: los, después tenés los negacionistas, ¿no? Los que niegan la democracia, niegan la dictadura, niegan que hubo tortura, niegan que hubo violaciones, niegan los derechos humanos, niegan la... La, la, el, el cambio climático eh, niegan la disparidad eh, entre hombres y mujeres la brecha de, de género que existe en el mundo laboral hoy recibieron una cachetada no porque el, el Nobel se lo dieron justamente a una economista especializada en analizar la la brecha de género o brecha salarial entre hombres y mujeres así que me parece que eso sí está es, que eso sí está absolutamente claro por otra parte, yo creo que además el, la respuesta de masa es la única respuesta inteligente ante eh, un hecho nuevo, ¿no? Porque la Argentina desde el 2008, después del conflicto del 125, se construyó a través del anti. El anti lo construyeron ellos, construyeron, y el que lo capitalizó fue Macri, ¿no? Pero el anti-kirnerismo, el anti-peronismo lo construyeron fundamentalmente ellos. Nosotros, con Néstor y con Cristina, siempre pensamos en que había que construir un escenario de unidad nacional amplia, ¿no? Primero, la transversalidad, acuérdense, la convocatoria de Aníbal Ibarra, a los socialistas, eh, eh, a una cantidad de, de dirigentes. Y después, cuando Cristina gana en el 2007, habla de la concertación plural, y de hecho, no solamente Cobos fue el vicepresidente de Cristina, sino que muchos gobernadores, eh, muchos gobernadores radicales en ese momento apoyaron la fórmula Cristina Cobos. Entonces, a mí me parece que que ante, ante un hecho que es que te aparece una expresión de ultraderecha eh, fascista claramente, yo sé que no les, les gusta cuando yo digo fascista, pero solo digo igual eh, una, una ultraderecha una ultraderecha fascista ese eje, ese clivaje con el cual se construyó la política argentina durante tantos años ha quedado desactualizado entonces me parece que ante la posibilidad de que gane un gobierno de ultraderecha hay que construir un escenario de unidad nacional basada en, en los valores y los valores son los que dije anteriormente.
2: Rossi estaba pensando, bueno, hace unas horas eh, dijiste en una entrevista que que si Milei llega a ser presidente va a indultar a los represores. ¿Estás convencido de que? Sí, no lo van. A,
1: lo que, el camino que van a buscar sí. es el camino que buscó Milei en la eh, que dijo Milei en Santiago del Estero. Milei dice esto fue una guerra. Por lo tanto no hay terrorismo de Estado, si no hay terrorismo de Estado no hay plan sistemático, eh, si no hay plan sistemático no hay lesa, si no hay lesa son delitos comunes y ya prescribieron. Es así. Es todos en libertad. Pero... Así es simple. Eso que necesitan una declaración constitucional, una declaración de la justicia... Eh, que seguramente interpondrán ellos, o buscarán ellos, o buscarán la forma de hacerlo, pero ese es el plan.
0: Con esta corte imaginas que eso podría ser posible. No sé si
1: es posible o no, pero digo que ese es el plan. No sé si podría ser... Rosenkat seguro que sí, los otros no sé. Pero pero digo que ese, sin duda, que ese es el plan. Eh, lo que desenmascaramos en este tiempo es eh, eh, lo que quería presentarse la, la, la cara naif, de esto que era lo que eh, Victoria Villarroel presentaba como yo estoy defendiendo a las víctimas de las organizaciones eh, armadas de la década del 70. No, la realidad es que eh, lo que están y que buscan es esto que acabo es esto que acabo de decir, digamos, no. Nadie que defiende es muy extraño, digamos, no puede defender a las víctimas y tener tanto placer con juntarte con violadores, con torturadores y demás. Pareciese que es extraño, pero me parece que esto es lo que se trata. Esto es lo que, entre el debate de los vicepresidentes y todo lo que pasó después, se fue desmascarando. El plan es el que expresó mi ley. Entonces, hay una guerra, hubo excesos en, hubo excesos en, en esa guerra, no hubo terrorismo de Estado, no hubo un plan sistemático, por lo tanto, no hubo lesa, si no hay lesa, son delitos comunes, como ya pasaron 30 años,
2: todos son libertad. Uh -huh. eh, una diferencia entre Massa y el resto de los candidatos Es que Massa habla, entre comillas, con las medidas que toma también uh -huh. Y esas medidas que toma um, Lo diferencian bastante notoriamente Con lo que ha sido el gobierno de Alberto Fernández En gran parte de sus tramos Pero me interesa preguntarte ¿Cómo va a ser de diferente el gobierno Massa-Rossi este, respecto del gobierno actual, ¿qué diferencias va a tener Levis?
1: A mí me parece que lo que viene haciendo Sergio es hablar con los discursos, con la palabra y con los hechos, ¿no? Entonces Sergio dijo, bueno, yo voy a ser el presidente en donde ningún trabajador pague impuestos a las ganancias y lo hizo, lo hizo antes de ser antes de ser presidente. Nosotros tenemos una caracterización en el gobierno que fuimos muy efectivos a la hora de generar puestos de trabajo, de hecho el último índice de desocupación fue del 6,3% contra el 10,1% que, que existió en el, durante el gobierno de Macri, eh, que, con el cual Macri entregó el gobierno en el 2019, pero no pudimos recuperar ese 20% de poder adquisitivo del salario que se perdieron durante la gestión de Macri. Entonces, los próximos cuatro años van a estar destinados fundamentalmente a eso. ¿Esperamos a los próximos cuatro años? No, ahora. Por eso, la devolución del IVA del 100% del IVA para todos aquellos productos que integran la canasta básica, para trabajadores, monotributistas, eh, jubilados, pensionados, eh, titulares de planes sociales y demás. Entonces, me parece que eso es lo que hace. Después, eh, cada candidato le da su impronta. Y, indudablemente, además, va a ser un gobierno distinto en el sentido de que la propia elección de Sergio Massa, o la propia elección de la fórmula eh, Massa-Rossi, fue distinta a la de Alberto Fernández, ¿no? Alberto lo eligió Cristina, decidió Cristina que fuese candidato a presidente, y después se generó un enorme y fenomenal consenso alrededor de esa candidatura. El, la designación nuestra fue una designación mucho más colegiada, mucho más hablada, mucho más trabada, si se quiere, en un determinado momento, que dio finalmente este resultante. Entonces, me parece que el funcionamiento de la coalición también va a ser distinto.
0: Mm. Eh... Te pregunto, bueno, no sé si, si vamos a tener tiempo para que respondas... ...porque ya estamos casi sobre los títulos de las seis de la tarde... ...pero digo, ¿qué pasó con los jóvenes? Hay un porcentaje de jóvenes con poca experiencia política... ...de los que están inaugurándose... ...que se sienten muy seducidos y atraídos por Javier Millet... Y esto lo, lo dice la mayoría de, de las encuestas... ...que se ha llevado un gran porcentaje de voto joven. ¿Qué le faltó en todo caso al Frente de Todos... unión por la Patria en su momento... Eh, ...qué faltó de educación, ¿Qué, qué, ¿cómo ves ese fenómeno? ¿Qué en todo caso se puede hacer para recuperar ese voto joven en todo caso? Porque las sensaciones que no advierten este peligro, vos decías... ...no les gusta que utilice la palabra fascista, pero bueno, está describiendo no, el fenómeno. No, pero,
1: pero, pero bueno, eh, sí, muchos de esos jóvenes tienen una una idea de... ...yo no tengo nada, así que no pierdo nada, ¿no? Viste Cuando vos le hablar de los derechos... Entonces ellos imaginan el aguinaldo, eh, las vacaciones pagas, las licencias por la enfermedad, que además lo, con mi ley los trabajadores registrados lo van a perder seguramente, pero me parece que todos esos derechos adquiridos van a decir, eh, eh, pertenecen a un mundo en donde yo no estoy, dice el joven, ¿no? Y entonces dice, yo no tengo nada para perder, así que si sale mal, no me preocupa, ya probé con uno, ya probé con otro y demás. Y me parece que que allí hay una, una idea de no valorizar lo colectivo. No es mentira que no perdés nada. Perdés la posibilidad de acceso gratuito a la educación. Perdés la posibilidad de que si querés ir a la universidad no pagar un peso. Perdés la posibilidad de la salud pública. Eh, si vas a viajar, si viajás en, en transporte urbano, interurbano de pasajeros, el boleto te va a salir 800, 1000 mangos de lo, que, de lo que hoy te sale. Eh, y así sucesivamente con una cantidad de derechos que son derechos colectivos que se conquistaron durante años de generación en generación en el conjunto de la sociedad de la sociedad argentina está claro que eh, nosotros no, no, no pudimos, no supimos eh, explicarle al conjunto de los jóvenes por qué no pudimos dar este tiempo las respuestas que ellos nos demandaban hay que visualizar también qué efecto generó en la pandemia. Yo creo que los efectos de la cuarentena estricta donde más generaron lesión fue en los jóvenes. ¿no? Yo me acuerdo en el verano del 20, del 2021, cuando empezábamos, o sea, se empezaban a relajar las medidas, eh, en medio del verano estábamos de vacaciones acá en la costa argentina, sale un pico de coso y de vuelta cerraban, los, se empezaron a cerrar la, los boliches a las 12 de la noche y demás, y mi hijo me hizo otra vez contra nosotros, dice. No pudimos salir, no pudimos festejar, no pudimos, desde los pibes que no pudieron hacer los cumpleaños 15 y demás, y ahora que estamos levantando un poquito la cabeza, otra vez contra nosotros. Entonces, eh, también hay, hay una cosa ahí, eh, hay una cosa de, de, de que también habrá que contemplarlo. Y el otro tema es, es parte del debate, que es un debate más profundo, que es que nosotros tenemos una fuerza laboral dividida en dos.
0: Bueno, lo paramos acá y seguimos después de los títulos que son cortitos. Una fuerza laboral dividida en dos.
2: Ya volvemos para más Encuentro Nacional. Nacional Noticias.
3: El país en una sola radio. En la República Argentina es la hora, 18 y un minuto.
4: Reiteramos, el gobierno ordenó activar de manera urgente un plan para repatriar a argentinos en Israel.
3: Así lo dispuso el ministro de Defensa, Jorge Tayana, tras el ataque del grupo islamista Hamas en Israel.
4: El canciller Santiago Cafiero informó que son 235 los argentinos inscritos en el registro de evacuación en Tel Aviv, mientras los muertos llegan a cuatro y otros cuatro permanecen desaparecidos. Por
3: redes sociales, el diplomático argentino indicó que para inscribirse hay que anotarse en consultas argentinos israel todo junto arroba mrcic ministerio de relaciones y de la cancillería mrcic.gov.ar
4: además el consulado general en Tilaver dispone de un número de teléfono de emergencias al cual se puede acudir es signo positivo 972 52 597 noventa ocho tres cinco Reiteramos nueve siete dos cinco nueve siete ocho tres cinco
3: A todo esto la Unión Europea informó que pondrá bajo revisión urgente sus programas de asistencia financiera a Palestina a fin de evitar, dicen, que ese dinero contribuya a solventar ataques contra Israel.
4: A veces que el Daniel Filmón expresó que Sergio Massa participará de la segunda vuelta electoral.
3: En el marco de la Semana de la Ciencia, llegó a Esquel el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, quien formuló declaraciones políticas a la prensa asegurando que el candidato Sergio Massa estará en la segunda vuelta, estará en el ballotage.
2: Estamos seguros que el resultado de las pasos es para definir candidaturas. Con las candidaturas en concreto se va a definir quiénes son los dos candidatos, candidatas que van a estar en el y y para nosotros va a ser muy bueno que la sociedad siga acompañando un proyecto que implica no solo mayor crecimiento, sino también mejor distribución de los beneficios que significa ese crecimiento.
3: Andrés Campos, Nacional Esquel. Deportes, con Agustín Domper. Gracias Darío, se completa la fecha número 8 de la Copa de la Liga. Ya están jugando Arsenal y Banfield en Sarandí, igualan 0 a 0. Lo mismo que Barraca Central y Colón. En el comienzo del partido, recordemos, 20-30, Vélez recibe Atlético de Tucumán. Datos del tiempo.
4: En Puerto Mitre, Islas Malvinas, la temperatura actual es de 9 grados 4 décimos, la sensación térmica 4 grados 9, la humedad 43%, el cielo está cubierto.
3: En Buenos Aires tenemos cielo despejado, 28 grados la temperatura, 34 el porcentaje de la humedad. Informó
4: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar.
1: Es radio nacional. Tu vida, tu identidad es mucho más.
3: Es nacional.
1: Estás escuchando Encuentro Nacional.
0: 6 y 5 de la tarde nos visita el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente en Unión por la Patria, acompañando a la fórmula de Sergio Massa, y te habíamos interrumpido Agustín, decías, bueno, y otro otro fenómeno que hay que explicar es una fuerza laboral dividida en dos.
1: Claro, porque la, la fuerza laboral en Argentina hay un casi un promedio, un poco más del 50% de los trabajadores argentinos son trabajadores en relación de dependencia. Esos trabajadores tienen una cantidad de derechos, como los que trabajan acá, digamos, ¿no? Eh, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, licencia por paternidad, eh, eh, medio aguinaldo, eh, bueno, aguinaldo completo, bueno, una cantidad de derechos que les surgen de los convenios colectivos de trabajo y de las leyes que están establecidas en la Argentina. Después tenés otro 50%, que son los monotributistas, los cuentapropistas, los autónomos y los... Y, ni los informales absolutamente, que no tienen ninguno de los derechos eh, y en el caso específico de los monotributistas tenés eh, compañeros que hace 20 años o 15 años que son monotributistas entonces vos te imaginate esta fotografía, digamos no dos hermanos, uno que trabaja en una metalúrgica y otro que trabaja de monotributista porque es electricista y hace tarea de electricista, llega eh, el mes de julio y, y uno cobra el aguinaldo y el otro no y uno tiene, eh, se van de vacaciones los dos juntos y el que se va de vacaciones sabe que cuando vuelve le pagan el sueldo y él sabe que tiene que ahorrar o recuperar después porque no factura durante, durante esos 15 días, entonces ese es un debate que nosotros tenemos que dar ¿por qué sale a partir de los pibes? porque la mayoría, una gran parte de los pibes la primer, el primer laburo que tienen son de monotributistas. ¿Qué? Los pibes de los, de los Rappi. Claro. Son, son son monotributistas y en muchos lados son monotributistas. Entonces yo creo que ese es un tema que es un debate que tenemos que, que dar, que la Argentina tiene que dar en los, próximos, en los próximos tiempos y tiene que animarse a dárselo, digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos que animarnos a extender derechos. Así como en algún momento Cristina dijo, bueno... Las asignaciones familiares no la van a cobrar solamente aquellos trabajadores que están en relación de dependencia, sino que lo van a cobrar todos los, tra eh, todos los trabajadores. Y ahí nació la asignación universal por hijo. Hay que pensar en eso. Hay que pensar, porque el monotributos nació como una categoría transitoria. Vos eras monotributista un par de meses, un año, dos años, hasta, y, que, te... ah, hasta no. que después te... No sucedió
0: cambió el mundo del trabajo cambió el mundo del trabajo entonces, del trabajo entonces me
1: parece que ese es un debate que claramente tenemos que dar y me parece que allí también hay una cuestión de los hay una cuestión de los eh, de los jóvenes de los jóvenes que hay que analizar y el otro tema que no es menor tampoco y que tiene que ver con la pandemia es el crecimiento de las agrupaciones de ultraderecha en el mundo entonces eh, no se puede descaer de conocer que Meloni gobierna eh, gobierna Italia, que Le Pen sigue siendo una importante expresión política en Francia, que Vox exactamente lo mismo en, 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 en España, que Katz puede, va a ser candidato a presidente en Chile, que Bolso, el bolsonarismo sigue teniendo fuerza en Brasil, que Trump quiere volver a los Estados Unidos. Entonces todo eso existe, digamos, ¿no?, y existe de las peores expresiones, si hay organizaciones de ultraderecha, y están, eh, con, inclusive, bueno, con, con, con influencias en algunos sectores de la Iglesia, por más que critica, la crítica de Emilia y a Francisco, eh, no es inocente, digamos, no es para favorecer a aquellos sectores de la Iglesia que están en contra de Francisco. Están en contra de Francisco. <ríe> entonces, entonces, me parece que eh, todo, todo, todo ese escenario también hace que exista esta, esta posibilidad en este en este marco no bueno, y obviamente que también para decirlo autocríticamente eh, ni el gobierno de Macri dio soluciones ni nosotros dimos las soluciones que habíamos prometido que íbamos a dar
2: hay una ausencia de la que quiero hablar que me llama la atención en los dos debates estuvo ausente el tema del magnicidio cuando apenas el intento de magnicidio cuando apenas pasó un año poco más de un año de ese intento, digo, en una sociedad donde intentan matar a la vicepresidenta o a una figura de semejante investidura, este, habría una conmoción y, sin embargo, hubo un silencio. No pareció tema que nadie quisiera sacar, salvo cuando Massa anoche le contestó que, que ya no pidió la renuncia de, 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 de Milman. ¿no? Pero ¿no te llama la atención que apenas a un año de semejante hecho, que Argentina en 40 años de democracia no... ¿No registraba, este, no sea tema de, de... esté fuera de agenda el tema? Sí,
1: sí yo creo que desde un primer momento en la Argentina no sobre no dimensionó adecuadamente ese intento de magnicidio. Fue más dimensionado afuera eh, que, que acá en la Argentina. Yo recuerdo que a los, a los meses eh, o al año si, siguiente, o principios de cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, las elecciones intermedias en Estados Unidos... Sucede un ataque a la casa de Nancy Pelosi, en ese momento Presidenta de la Cámara de Representantes que terminan atacando al marido de Nancy Pelosi con una masa, con un martillo, y le pegan en la cabeza lo que termina obligando a Nancy Pelosi a retirarse de la vida de la vida, de la vida política eh, y había editoriales de, de los principales diarios norteamericanos y ponían en la misma línea de gravedad lo que había sucedido con Nancy Pelosi el intento de asesinato con Cristina, el asesinato del anteriormente del ex premier japonés, que son todas acciones de grupos de ultraderecha eh, que están vinculados. Ahora vos fíjate que con el asesinato, con el intento de asesinato de Cristina, eh, eh, la, la, la chica Uliarte, ¿era? Brenda, sí, Brenda, Brenda, Uliarte. Brenda Uliarte. involucra a Montiel como parte de Revolución Federal. Revolución Federal está claramente incorporada a las filas de ley. Digamos, ¿no? entonces eh, y, y Bullrich no condenó abiertamente el intento de magnicidio a Cristina
0: y de con Pat financiamiento que la jueza con, se con
1: financiamiento eh, y bueno y lo de, se y lo, de a investigar. Y lo de Milman eh, claramente es un hecho gravoso ¿no? Eh, cuando aparece esta chica de la colaboradora Milman dice me llevaron a la oficina de Patricia Bullrich y ahí me resetearon el teléfono uh -huh. entonces alguna vez va a dar un, alguna explicación Bullrich de eso van a dar alguna explicación pero bueno, yo imaginaba que ante un intento como fue el intento de Cristina, lo que íbamos a, a recibir era una respuesta de la política similar a la que eh, tuvo la, el conjunto de la dirigencia política que cuando fue el intento de golpe cara pintada en 1987 y en donde todo el peronismo se abroqueró detrás de Raúl Alfonsín para defender la democracia. ¿Y eso qué generó? generó que los ulteri ulteriores intentos cara carapintadas siempre fuesen de menor impacto Rico en Montecasero después en Neilin siempre fueron hasta que se terminaron diluyendo al no haber una condena contundente acá durante en, en el caso de Cristina, bueno me parece que merecía claramente eso, ¿no?
0: Agustín, ¿viene una nueva etapa en el Partido Justicialista? Digo, ganando o perdiendo. ¿Viene una nueva etapa? Eh, digo, en el Partido Justicialista. No es lo mismo
1: para los peronistas ganar o perder, ¿eh? <risa> quiero, está, no, quiero, está, quiero,
0: está quiero claro. Pero, digamos, ¿no? No, no, este, eh, está claro que no es lo mismo. De todas maneras, digo, un Partido Justicialista, uno ve esta última etapa de la campaña, eh, ves a. Obviamente los candidatos, pero a mucha gente militando el triunfo de Unión por la Patria. Sí, Entonces,
1: en, esta, en esta etapa nosotros lo que vemos es eso.
0: Cuando digo, viene un nuevo PJ, un, un, un nuevo frente, digo, ¿algo que tiene que ser rediscutido nuevamente? Porque además los tiempos son diferentes.
1: Seguramente, seguramente. Eh, no sé qué, pero bueno, y tampoco también digo una cosa es que ganemos y otra cosa que perdamos, ¿no? En general, cuando uno gana, los debates pueden ser más encausados, cuando uno pierde, pueden ser más, Caótico, más ¿no? caóticos, digamos, ¿no? Pero bueno, pero seguramente que, que significará muchas cosas, ¿no? Me parece que esto es así, que un proceso electoral con la aparición de esta fuerza política de ultraderecha merece merece un, un análisis y un debate. Yo lo que destaco y eh, enormemente es la capacidad de nuestra militancia, ¿no? Nuestra militancia está motivada. Y esa fuerza popular eh, nos va a servir en cualquier en cualquier escenario, digamos, ¿no? Pero porque la verdad es que, que, que emociona todo lo que viene significando. ¿Mm?
4: Agustín, hace un rato hablabas de que hay fuerzas de las fuerzas opositoras de derecha, de, de, de extrema derecha, que niegan el cambio climático. Sí. ¿Cuánto está afectando el cambio climático a la Argentina?
1: Está afectando como está afectando a todo el mundo. La diferencia es que nosotros somos acreedores ambientales del, del primer mundo, ¿no? Hay un discurso de Néstor Kirchner que yo recomiendo. Es un discurso que Néstor da en, en ese acto, no sé si vos te acordás, en Golegoichú, cuando fue el conflicto de las pasteras. Uh -huh. Allí Néstor plantea claramente que nosotros somos acreedores ambientales. Porque, digamos, ellos destruyeron todo el ambiente y ahora dicen, bueno, a ustedes les corresponde la misión de preservar el ambiente, a costa inclusive de resignar modelos productivos o desarrollo de producción. Entonces, nosotros no tenemos que caer en esa falsa dicotomía eh, desarrollo productivo o cuidado del ambiente. Hay que gestionar eh, claramente ambas cosas y hay que incluirlas, digamos, no tiene que estar incluida. Ya no debe existir más ningún proyecto de infraestructura de envergadura que no tenga impacto ambiental, que no tenga en cuenta el impacto ambiental. Ni ningún modelo productivo, ni ningún desarrollo productivo tendrá que tenerlo. Bueno, me parece que eso es, es así, digamos. ¿no? También digo, eh, todos los bosques nativos que tenemos en corrientes y en misiones, talan sus bosques, los ponen arriba en un camión, cruzan el puente y se lo entregan a Bodnia, que está del lado uruguayo. Entonces el valor agregado... se y el trabajo se termina generando ahí. Entonces, por eso, me parece que tiene que ser una discusión y un debate inteligente que debe contemplar todas las miradas. Yo tengo dos experiencias de cómo son las miradas distintas. La primera ley, una, nosotros cuando yo era diputado aprobamos varias leyes que tienen que ver con el ambiente. Una fue una ley de presupuestos mínimos, que estuvo bien porque era lo que podíamos hacer. Después hubo una iniciativa de bosques nativos. Y, bueno, entonces, quienes la presentaron a la iniciativa? Los diputados de la Pampa Húmeda. No tenemos un puto bosque, perdón, un, un solo bien, un, un, un solo árbol en la, en, 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 la Pampa, en la Pampa Húmeda. Pero entonces, los compañeros de Formosa, los compañeros de Misiones, Formosa y el Chaco, sobre todo, porque... En Misiones tiene bosques implantados y corriente también tiene bosques implantados, ya no tienen bosques nativos. Eh, lo que planteaban era una discusión de decir, bueno, pero ustedes plantean esto, pero para nosotros no es lo mismo, porque para nosotros es parte de nuestro producto bruto, es parte de nuestro producto bruto geográfico, la industria forestal, la industria del mueble en cada una de esas, en cada una de esas provincias. no Uno recorre resistencia a Roque San Peña, y en cada una de esas localidades hay no menos de treinta carpinterías en cada una de ellas, de, 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 de una que elaboran doce o otra que elaboran cincuenta, sesenta, pero más o menos este es el este es el, el camino, digamos, ¿no? Pero en el medio del debate una diputada formó formoseña le dijo bueno ¿por qué no se te ocurrió este proyecto cuando en la pampa húmeda había una cantidad de bosque de caldenes que hoy ya no está, digamos, ¿no? Entonces bueno, todo eso generó que finalmente se aprobase la ley de bosques nativos con un subsidio económico para aquellas provincias que preservasen bosques para que pudiesen reinvertir en otras actividades productivas. Punto número uno. Punto número dos, ley de glaciares, que fue una ley debatida, misma discusión. Entonces veníamos porque hay que cuidar el agua y porque esto, que lo otro, que el agua, que el agua, que el agua, hasta que se, se levantó un diputado un diputado sanjuanino, y dijo, en, nosotros a, aprendemos a cuidar el agua desde que nacemos, porque en nuestra provincia llueven menos de 100 milímetros por año. Entonces nosotros sí que sabemos cuidar el agua. Entonces, bueno, era todo por la contradicción con la minería a cielo abierto. Entonces, yo creo que es un debate que la Argentina tiene que dar, que no puede haber actividad productiva que no tenga... Eh, análisis de, de costos ambientales y gestión de ese riesgo ambiental pero no hay que darla desde el punto de vista obtuso, digamos, ¿no? y bueno, y eso me parece que tiene que tiene que ser eh, no, no conozco el dato, sí conozco este dato, digamos ¿no? la provincia de Chubut Chubut es una provincia que tiene una meseta en el medio y tiene una zona rica porque tiene petróleo y pesca en Comodoro, en Comodoro Rivadavia y porque tiene aluminio y pesca en, en Madrid y tiene por el otro lado otra zona rica en Esquel porque fundamentalmente tiene turismo, no en el medio no hay nada, si sí hay grandes yacimientos de oro y de cobre, cuando se dio el debate eh, para ver de poder avanzar en la minería en esos en en, en la meseta los habitantes de Comodoro Rivadavia, de Puerto Madrid y es que Esquel en contra, los habitantes de la meseta a favor bueno, me parece Ay. que es todo un debate eh, que vale la pena tener tener en cuenta, lo que lo que no hay que desconocer es esto del de cambio climático que existe y que la Argentina tiene compromisos internacionales y que hay que cumplirlo y que lo que dijo Milay es una estupidez, digamos no esto claramente
0: bueno, para cumplir... pero además es,
1: es el negacionismo, ¿no? Niego el cambio climático.
0: Para cumplir, porque se tiene que ir el jefe de gabinete, Jorge Cortita, pregunta cortita.
1: Bueno,
2: eh, hubo un festival anoche de criminalización del kirchnerismo por parte de este, Patricia Bullrich, y le reprochan a ella misma que se centre en el kirchnerismo cuando ahora la dicotomía sería casta
1: versus anticasta. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué lectura haces vos de eso? Bueno, lo que charlábamos en algún momento, no, me parece que eh, que cambió el eje del debate y entonces en esa discusión que plantea Patricia Bullrich, queda desactualizada sin, a mi criterio sin, sin ninguna duda entonces es como que estaba guionada para eso eh, y eh, avanza en esto y esta, este hecho que nosotros condenamos y que actuamos rápidamente y que separamos a Rualde en cuatro horas de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires le permite a ella retomar cree que con éxito ese discurso anterior. Me parece, con hechos que ya sucedieron, digamos, no, además, eh, digo, eh, los bolsos de López tuvieron condena en el gobierno de Alberto Fernández. O sea, no, eh, en este gobierno tuvieron eh, se fueron analizados y tuvieron, y tuvieron condena. Entonces, me parece que, que inclusive fue tan sobreactuado que yo vi el debate ayer y que Bullrich, el último tema que era justamente cambio climático, desarrollo humano, no habló, habló y no. dijo todo eso es culpa del Kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces <risa> eh, 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 es, es una cosa es una cosa extraña, digamos, ¿no? Aprendió de Perón viste que Perón cuando no sabía cómo explicar mucho decía la sinarquía internacional digamos no ¿Viste? entonces esta perdida en broma digo esto de Perón no me van a salir a matar ¿no? ahora veo que salen los, ¿Lo van a sacar de los, los 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 peronólogos digamos no 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 pero bueno era una frase de Perón que uno yo cuando empecé a leer a Perón decía sinarquía internacional que la sinarquía era tan amplio pero era la construcción de un enemigo en el momento preciso digamos ¿no? entonces ella te tira eh, eh, esa esa cuestión digamos no así que pero bueno nada más que eso digamos no me parece que me parece que, que fue eso y que, que en el debate de ayer eh, eh, el que hizo propuestas eh, razonables eh, practicables eh, que se pueden implementar en forma inmediata fue sergio massa y yo digo algo más eh, eh, que lo vengo diciendo desde ayer cuando miraba el debate eh eh, el próximo presidente va a convivir con dos guerras Rusia y Ucrania y lo que está sucediendo ahora en, en Israel y, y Palestina en la franja en la franja de Gaza eh, pareciese que es un momento para tener un presidente que tenga serenidad que tenga mesura que tenga equilibrio por sobre todas las cosas además de capacidad, conocimiento, voluntad de trabajo y una cantidad de ideas y él, que claramente más representa esos valores, sin duda que Sergio Massa.
0: Y que pueda mensurar el mundo multipolar que viene, claramente. Pero antes. claramente,
1: porque lo que está sucediendo ahora, es, eh, y, y esta, esta aparición de multiplicidad de conflictos, es porque hay en el mundo una discusión de un liderazgo, ¿cómo se va a ordenar el mundo del futuro? Durante años después de la finalización de la Guerra Fría, estuvo ordenado a partir de los Estados Unidos. Hoy aparece otro actor, que es China. Entonces ya no es Estados Unidos y el G7 que representan el 32% del PIB mundial, sino que China y los BRICS representan el 38 o 39% del PIB mundial. Entonces eso hace que no haya liderazgo establecido, eh, que no haya liderazgo establecido. Entonces, eh, sin ninguna duda que eh, estas miradas eh, anacrónicas de, de ley diciendo, eh, por ejemplo, eh, esto de que no voy a negociar ni con China ni con Rusia y que hay que irse de los BRIC porque son comunistas bueno parece de un anacronismo digo eh, el principal intercambio comercial de China debe ser Estados Unidos no sé pero debe el principal <risa> el principal destino comercial de las producciones chinas debe ser Estados Unidos y al revés también digamos por magnitud de países me parece claro. me parece me parece claramente así que bueno me, pero eso muestra lo anacrónico anacrónico del personaje y lo, lamentablemente anacrónico y peligroso. ¿no?
0: Bueno, aprovechando tu presencia en la radio pública, agradeciéndotelo y sabiendo que los medios públicos también están siendo amenazados por una derecha y un fascismo que viene como ellos mismos lo están anticipando por todo, ¿qué le decís a nuestros oyentes a lo largo y a lo ancho de todo el país? Que voten.
1: No, no, lo que digo es que a, a todos los que escuchan Radio Nacional, que ven la televisión pública, que eh, eh, un país sin ¿sí? un sistema de medios públicos es un país eh, eh, que, que se, se pierde una fuente de información claramente, porque en este tipo de cosas es, eh, todo lo que no hace el Estado lo terminan haciendo los privados. Entonces si vos tenés un sistema de medios públicos, un gobierno que teóricamente es el gobierno que elegimos entre todos, puede transmitirle a los argentinos qué es lo que piensa qué es lo que cree que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y demás. Eh, bueno, si no, te lo van, te lo van a transmitir en los medios privados y te van a hacerle decir al gobierno lo que ellos quieren que digan el gobierno. ¿no? Hoy vimos un espectáculo eh, eh, que, que muestra una, un, un, una pérdida de esto que llaman el peronismo y el periodismo independiente. Los dos. Eh, Dos medios de comunicación, Clarín y Nación, TN, Clarín, TN La Nación Más y, y, y Canal 13, tratando de levantarla a, a Bullrich, de inflarla, viste, con el inflador, pa, 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 eh, con una cosa claramente intencionada, ¿no? Tienen todo el derecho a hacer lo que quieran, pero bien, peronismo bien peronismo militante detrás de, detrás de Bullrich. Bueno, esto es así. Muchachos, y sí, muchachas, diría Tita Merelo, digamos, ¿no? Porque lo cierto es que lo que no hace el Estado, lo hacen otros. Cuando yo lo escuchaba Bull, decía, voy a Bullrich, o oh, Carrillo, voy a terminar con la AFI. La inteligencia es una cosa importante para cada uno de los países. Si no preguntémosle a los israelíes, lo primero que dijeron falló la inteligencia. ¿eh? Uh -huh. De uno de los servicios de inteligencia más capacitados y más eficientes del mundo, digamos, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Israel ahí parás con los servicios de inteligencia más eficientes más eficiente del mundo, entonces si mañana vos terminás con la AFI y cerrás la AFI eh, eh, sin duda que inteligencia se va a seguir produciendo ¿quién la va a producir? ¿o la van a producir los privados o te la van a producir los servicios de inteligencia extranjeros y esa es la que va a consumir tu estado entonces claramente de esto es lo que, de esto es lo que se trata ¿no? Agustín, ministro muchísimas gracias eh, por no, haber venido gracias, a la